0: RCF.
1: Dans le livre Espérer que vous publiez chez Albert Michel, Christine Pedotti, avec Anne Soupa, c'est un livre à quatre mains, eh bien vous nous invitez, vous nous encouragez à, à se mettre en mouvement à vivre de cette espérance. Et puis vous proposez un certain nombre de pistes, d'étapes. La première étape, celle qui est fondamentale, c'est le Christ, c'est Jésus. Et vous avez donc intitulé ce chapitre « Choisir Jésus ». Est-ce que Jésus se choisit d'abord Et si oui, pour aller vers quoi
0: Oui, il se choisit. L'acte de foi... Comme son nom l'indique, c'est un acte. Donc c'est bien quelque chose que nous faisons. Alors on peut dire que nous avons été choisis, euh, sans doute. Euh, c'est ce qu'on
1: dit parfois. C'est ce qu'on dit parfois. La foi m'est tombée dessus.
0: Oui, mais enfin, c'est une réponse aussi. Et une... Parce que c'est une réponse, nous sommes donc responsables. Hein. Réponse et responsable, c'est un peu le même mot. Donc il faut répondre et donc faire un choix positif. Alors on a essayé de dire d'abord, être chrétien, ben, c'est choisir Jésus. C'était aussi dire qu'être chrétien, ce n'est pas seulement choisir des valeurs humanistes, choisir une façon de vivre fraternelle, etc. Ce n'est pas un idéal. Ni un idéal, ni une idéologie. C'est un lien avec quelqu'un qui est Jésus. Et Jésus, ce n'est pas une idée, c'est quelqu'un. Mais alors, qui est ce Jésus <rire> C'est une, <rire> une vaste question. <rire> euh... Si vous deviez le
1: présenter à quelqu'un qui ne le connaît pas, qu'est-ce que vous diriez
0: alors, d'abord que c'est un, un homme, au sens où c'est un être humain. La première caractéristique de Jésus, c'est que c'est quelqu'un de l'humanité. Et c'est la première chose qu'il faut en dire. C'est quelqu'un qui marche euh, sur nos chemins, qui marche dans, dans la poussière de nos chemins, qui mange le fruit de notre vigne, qui mange le blé de nos champs, qui respire l'air de la terre. Donc, il y a cette expérience commune avec nous, de l'humanité Et puis, c'est quelqu'un qui habitait dans sa propre vie quelque chose de l'élan qui nous emmène vers plus grand que nous et que nous appelons Dieu. Alors, la foi des chrétiens va aller jusqu'à dire que l'union de Jésus avec Dieu, avec ce désir de Dieu, est telle qu'en fait, il précède sa vie humaine et qu'il est de Dieu de toujours à toujours. Il est même... Dieu lui-même Dieu lui-même, Et oui, fils de il, Dieu. Voilà, il est à Dieu, en Dieu, de toujours à toujours. Mais la première expérience que nous avons de Jésus, ça n'est pas euh, d'un Dieu éloigné, sur un piédestal, etc. C'est d'un jeune homme brun, marchant sur les sentiers de Galilée. C'est ça l'expérience que nous en avons. C'est-à-dire, c'est une expérience d'humanité, et donc d'expérience réelle, de rencontre avec
1: la réalité de la vie. En quoi est-ce que ce choix de Jésus est un choix fondamental qui nous mène sur un chemin d'espérance. En quoi est-ce qu'il est fondamental
0: Moi, je crois qu'il est fondamental parce qu'il est, euh, qu est charnel. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas dans le monde des idées, on est dans le monde de l'existence de la chair. On est dans, dans, dans le monde dans lequel nous vivons ordinairement, euh, vous et moi, euh, nous avons soif, nous avons faim, et la figure de Jésus est une figure qui a faim, qui a soif, qui euh, supporte la chaleur du jour, qui va même supporter les preuves de la douleur et de la mort. Donc, il y a quelque chose là qui est absolument spécifique du christianisme. S'il y a quelque chose d'unique et de spécifique dans le christianisme, c'est bien ça. Et parmi les choses qu'on dit, Jésus dit bien « je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne dit pas euh, « je vous conduis quelque part euh, »,« je vous dis la vérité ». C'est en lui-même que se trouve le chemin, que se trouve la vérité, que se trouve la vie. Donc au fond, c'est quand même cette personne de Jésus qui nous intéresse.
1: Christine Pédotti, ce Jésus dont vous nous parlez, effectivement, c'est un humain, il est attesté sur le plan historique, mais il y a quand même, euh, à l'issue de, de sa vie terrestre, quelque chose de hors norme qui nous dépasse complètement et qui nous fait, cette fois, entrer dans une démarche de foi. On quitte l'histoire et le fait euh, réel, objectif, qui est sa résurrection, c'est-à-dire qu'il est mort et les chrétiens confessent qu'il est ressuscité. Et ça, ça change tout.
0: Oui, alors c'est une chose très étonnante à observer. Et, et finalement, on est tellement habitué, vous savez, les... c'est pour ça que je parle de, de l'usure des mots, que finalement, nous n'arrivons plus à observer euh, ce qui est euh, si particulier. C'est que euh, non seulement euh, les hommes et les femmes qui l'ont accompagné et suivi, qui l'ont vu mourir, et qui ont, pour certains, recueilli son corps, euh, ceux-là même ont dit « celui qui était mort, nous l'avons vu vivant, nous en sommes les témoins ». C'est une chose inconcevable. D'ailleurs, les évangiles nous le racontent bien, puisqu'en fait, ils ont des difficultés à reconnaître euh, le vivant parce qu'ils le croyaient mort. Le plus beau témoin, à mon sens, c'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui cherche le corps du Seigneur. Et, et, et elle est tellement obsédée par le fait qu'elle veut voir le corps du Seigneur que quand elle rencontre le jardinier vivant, elle ne le reconnaît pas. Euh, il faut du temps pour qu'elle le reconnaisse. Donc il y a cette expérience première des disciples, des premiers disciples qui disent « nous l'avons vu et il est vivant ». Et puis il y a cette singularité du fait chrétien qui est au long des, au long des siècles, des gens, qui n'étaient pas spécialement des illuminés, euh, des gens qui étaient euh, sages, ordinaires, des hommes et des femmes de toutes conditions, ont vécu cette expérience de dire « il est vivant ». C'est quelque chose de très singulier, qui nous semble un peu une évidence et au, sur laquelle on ne se retourne pas. Le fait chrétien, c'est-à-dire le fait que l'expérience, le témoignage, ce n'est pas seulement le témoignage des premiers, Disciples. Il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. C'est un témoignage constant au cours des 20 siècles qui viennent de s'écouler. Des gens dont je suis disent « il est vivant ». Qui ont fait une expérience. Qui ont fait une expérience dont ils ont beaucoup de mal à rendre compte, comme les premiers disciples, qui trouvent très mal les mots pour le dire, comme les premiers, mais qui finalement, parfois d'ailleurs, utilisent les mots des premiers en disant « oui ». Il est vivant, je l'ai éprouvé comme étant vivant et comme étant, de ce fait, un compagnon avec lequel je peux converser, que je peux suivre.
1: Votre expérience, Christine Pedotti, cette expérience-là, c'est l'objet de votre espérance C'est ça qui vous fait espérer Savoir qu'il est vivant et qu'il a vaincu la mort
0: En l'occurrence, je pense qu'effectivement, dans le christianisme, c'est le, le saut qui est posé sur notre foi. Hein, vous savez, le sceau, c'est ce qui se compose pour la, 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 attester quelque attester, chose. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'attesté. Et c'est dans ce témoignage sans cesse renouvelé que la foi serait réenracine sans cesse. Et donc, elle nous traverse et elle traverse nos, 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 nos vies. Elle traverse la façon dont on envisage euh, l'avenir, l'après et dont on regarde parce que finalement, l'épreuve de la mort a été mystérieusement traversée.
1: Mais alors, l'expérience dont vous-même témoignez, comme des, des millions d'autres, malgré tout, ça n'est pas une expérience universelle. Le monde entier n'est pas convaincu, n'a pas fait cette expérience-là. Donc, En quoi ça concerne les milliards d'individus qui, eux, ne, ne se sentent pas concernés par cette question et cette espérance-là, comment elle peut Alors, les La, la première les chose, c'est
0: que si la, si la mort est vaincue par un, elle est vaincue par pour tous. Euh, c'est saint Paul qui le dit le premier, et je pense que cette intelligence spirituelle et théologique formidable de Paul, elle est toujours vraie pour aujourd'hui. Donc au fond, peu importe que les gens le sachent ou le ou le, le, ou, sache le ou le sachent pas. Euh, J'ai envie de dire, ce qui change. Heureuse suis-je d'être habité par cette espérance et je la et je la souhaite et je la désire par tous c'est bien pour ça que j'écris ce livre avec Anne mmh. euh, c'est pour euh, tenter de euh, euh, faire partager euh, cette espérance parce que à la fois elle ne change rien au quotidien et à l'épreuve commune et quotidienne de la vie et en même temps elle change tout donc, c'est là le grand paradoxe. Hein. Ça ne change rien. Ça me met à égalité avec tous les êtres humains de ce monde, affrontant euh, toutes les douleurs et tous les chagrins et, euh, et toutes les joies, euh, ni plus ni moins. Et en même temps, ça change tout, parce qu'il y a cette, cette certitude du sens et donc cette espérance, c'est-à-dire quelque chose qui est franchi, qui est traversé. Et qui
1: Diffusé hein, d'une manière ou d'une autre, enfin, dont, dont vous témoignez et qui. Oui, mais. Des, des, vous ne des... savez pas ce que ça, ça peut donner un livre comme ça euh, Après tout, ça peut changer la vie de, de certaines personnes euh, euh,
0: C'est le, le miracle des livres, hein Des témoignages, J'en ai. Quoi. ai je, je parle des livres ouais. parce que les témoignages. D'ailleurs, c'est une expérience que tout le monde fait. Un jour ou l'autre, on dit quelque chose à quelqu'un dont nous ne, ne pesons pas le poids. Et puis ce quelqu'un, des années plus tard, dit « Un jour, tu m'as dit ça, et ça a changé pour moi, alors, une grande chose, une petite chose. » C'est le miracle de la communication et de, et de la non-communication. Parfois, nous essayons de dire des choses importantes aux gens que nous aimons, ils ne nous entendent pas. Et parfois, nous disons des choses dont nous ne, ne pesons pas l'importance et qui changent la vie de d'autres.
1: À demain, Christine Pedotti. Merci.